0: Hello bienvenue dans ce premier épisode d'Essence Click 2022. Je m'appelle Evelyne, je vous accompagne à incarner la meilleure version de vous-même, à être bien dans votre tête, dans votre cœur pour enfiler vos baskets arc-en-ciel. Alors ce premier épisode sera axé sur nos cocos, donc nos petits moustiques, nos petits lutins, sur leur premier repas comment ça se passe, ce nouveau monde qui s'ouvre à eux. Et j'ai une personne à mes côtés qui va pouvoir déposer son angle de vue, nous permettre de voir les choses d'une autre manière. Elle s'appelle Florence Mère. Avec ses différentes casquettes, elle a su partir dans une nouvelle profession qui est nutritionniste, parce qu'avant, elle travaillait dans le monde médical, dans le monde dentaire. Et tous ces angles de vue l'ont amenée, aujourd'hui, maintenant, à développer euh, une nutrition tournée vers la pédiatrie, vers l'enfance, accompagner euh, les, les parents, les mamans, à trouver cet équilibre, et cet équilibre dans l'assiette. Donc, je vais gentiment laisser le micro à Florence, peut-être qu'elle pourra se présenter encore avec d'autres choses que j'ai oubliées et ensemble
1: nous allons échanger sur ce vaste sujet. Bonjour à tous, merci Evelyne de m'accueillir pour ce podcast sur les cocos. Euh, j'ai mon cabinet à QG où je reçois euh, les personnes en présentiel mais je fais aussi les consultations à distance. Et c'est vrai que cette année, j'ai vraiment envie de me spécialiser avec les enfants, l'accompagnement des parents, mais aussi peut-être avant et pendant la grossesse, parce que c'est des périodes qui sont un peu difficiles à gérer au niveau des repas. Et le développement de l'enfant autour de la nutrition, il est super important. Et puis, il est aussi très intéressant pour les parents de voir comment les cocos réagissent quand on leur met des différents aliments en bouche, que ce soit avec le goût et les saveurs.
0: Oui, et puis finalement... On va souvent voir une nutritionniste quand il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais on pourrait aussi voir ça, de se dire, « Ah, mais j'ai envie d'accompagner ma conscience au niveau de mon alimentation sans avoir un problème, au fait. » On pourrait être consulté sans avoir quelque chose de type... Problématiques. De type problématique. Je suis pas oui. très française ce
1: matin. Parce que <rire> oui, parce que la nutrition, c'est aussi et avant tout un plaisir. Donc, on, on peut... en nutrition, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux, que ce soit pour les adultes, pour les enfants. Donc ça, c'est aussi une notion qui est importante à avoir. Et puis, on n'est pas obligé d'avoir euh, un problème, comme tu dis, pour euh, venir me consulter, mais peut-être parce qu'on veut faire différemment ou qu'on aimerait euh, avoir des pistes sur euh, comment il faudrait faire, aussi en fonction peut-être des saisons ou peut-être... Euh, avec le bio, oui, non, le local, laquelle, euh, la viande. C'est tellement vaste, il y a tellement de thèmes qu'en fait. Euh, Donc aujourd'hui,
0: on va centraliser le thème. <rire> Ça, c'est notre défaut avec hein, Florence. <rire> <Exactement>. <rire> on va centraliser le thème sur les cocos, les enfants, les premières euh, prises de repas. Et puis, on va pouvoir faire un petit peu le pont avec le coco-covid. Coco-covid. <rire> avec le coup.
1: <rire> Donc, le goût, la perte de goût, c'est assez euh, en vogue en ce moment. Et euh, c'est vrai que c'est là où on retrouve un peu les sensations ben, que les enfants, ils ont la première fois qu'ils vont goûter un, un aliment parce qu'on a d'autres sens qui vont se développer. Euh, le toucher, les textures, la chaleur, le froid, etc. Oui, parce que finalement, on a oublié
0: tout ça. Quand on a commencé à, à rentrer dans ce monde de l'alimentation quand on était petit bébé, ben, on découvrait tout ça. Et... Pour nous, maintenant, c'est logique. Tu vas manger, c'est logique, qu'un bout de chocolat, ça a, quelque chose, ça a le goût sucré, et puis ci, puis ça, puis machin. Mais ce n'est pas inné, en fait. Et en perdant toutes ces sensations, grâce au Covid ou à cause du Covid, hein, chacun fera comme il a envie, hein, l'époque il a envie, ce hein. <rire> n'est pas mon
1: registre, <rire> et ben, on découvre des nouvelles sensations qu'on a oubliées. On découvre des nouvelles sensations et on rapprend, je pense, à aimer les aliments ou aller découvrir d'une du, autre manière et puis sans a priori parce qu'en fait les enfants ils auront ils n'ont pas d'a priori quand on leur fait goûter une purée ben, ils aiment ou ils n'aiment pas mais en fait ils seront pas en avance si on va aimer enfin si vont ce qu'ils vont découvrir donc euh, ils sont dans la surprise ils sont dans le moment spontané enfin dans le moment présent plutôt et euh, ben, c'est ça qui est intéressant et la perte de goût et la perte de l'odorat parce que les deux choses sont quand même euh, liées oui. Eh ben, elles, vont, elles vont permettre de retrouver ça. Et en faisant cet exercice, je pense qu'on peut euh, aussi stimuler un peu ces connexions euh, bah, du cerveau. Parce qu'un enfant, on voit quand on lui donne une cuillère de purée, par exemple la première fois, il va prendre en bouche, il va sortir la langue, il va re-rentrer la langue, il y a les lèvres qui vont bouger. Il va nous imiter, parce que souvent on ne se rend pas compte, mais moi c'est quelque chose que j'arrive je n'arrive pas. Quand je donne à
0: manger à un enfant, en fait, on fait la mimique d'ouvrir la bouche, fermer la bouche. <rire> Exactement. Et les gens qui sont autour de nous disent « mais il est con celui-là, c'est pas possible ». En fait, c'est de montrer à l'enfant les gestes qu'il doit aspects. faire. Et euh, si on va un petit peu plus loin, moi je trouvais rigolo, euh, on fait toujours cette image d'avion, tu sais ou bien, nous, on faisait le camion, on prend le <rire> jusque, Et puis, on oublie qu'en fait, le repas, ça doit rester un jeu.
1: Ça doit parce... rester un jeu, ouais Et un plaisir, surtout. Parce que si le repas, ça devient quelque chose de compliqué ou de... Une source de stress. De stress, exactement. Bah en fait, l'enfant, mais je pense les adultes aussi, juste qu'on ne fait pas attention, mm -hmm. mais l'enfant, il va le ressentir. Donc, ça sera déjà connoté un peu euh, négativement par rapport à l'intention qu'on va mettre euh, dans le repas. Après, dans la vie de tous les jours, il y a des jours où on peut être moins disposé, mais dans la globalité, ben c'est vrai que si l'intention est positive, on va, enfin, tout va être positif tout va être, euh, autour de ça. Et c'est
0: là aussi l'importance pour nous en tant qu'adultes, parce que quand on va donner à manger à l'enfant, c'est nous les, les moteurs en fait, ouais. de tout ça, d'avoir quelque chose qui nous donne envie de manger. Donc, si on, nous, on a envie de manger, l'enfant aura envie de manger ce qu'on lui temps. offre. D'être dans des dispositions assez calmes. On est bien d'accord qu'on est des humains. Donc, il y a des périodes où on est plus stressé, moins stressé. Mais ça me faisait sourire quand tu parlais de ça. Parce que j'avais l'image. Moi, j'ai mon papa qui est agriculteur. Et ça a été prouvé par des études. Qu'en fait, si tu mets de la musique aux vaches quand elles sont dans les tables. et eh ben elles produisent plus de lait. Ouais. Donc, pourquoi on ne pourrait finalement pas se mettre... Euh, alors, souvent, il y a le fond de la radio, et puis il y a les émissions, puis il y a les nouvelles, puis machin, qui, qui gravitent. Mais pourquoi on ne mettrait pas, euh, finalement, une musique qu'on aime bien quand euh, on donne à manger à l'enfant Ça nous permettrait, nous, de se détendre. Exactement. Et puis, l'enfant, du coup, il va accueillir cette nouveauté beaucoup plus facilement.
1: Oui, puis de, de rigoler, de, bah, pour les adultes, ou même pour les enfants qui mangent des morceaux, bah, regarder la couleur, lui dire, bah, ça, c'est du orange, la texture, mou ou pas... Fin... Ce genre de choses, en fait, en tant qu'adulte, des fois, on devrait refaire ça aussi parce que c'est complètement. hyper intéressant. Et euh, c'est vrai que les goûts, ben, ils se décident quand on est petit, mais ils évoluent aussi parce qu'on a des perceptions qui sont différentes. Euh, le fait de mastiquer, ça va aussi changer le goût plutôt que si c'est une purée. Ça, on peut le constater euh, avec les carottes, je pense que c'est le meilleur exemple. Mm -hmm. Mais, euh, mais c'est vrai que, que tout ça est un jeu et si l'environnement, il est positif et que le jeu, il est, il est rigolo et qu'on a envie, ben, forcément, que ça va donner une bonne dynamique et puis que... Bah, les goûts, je pense qu'ils seront quand même euh, décuplés au final. Euh, Complètement. Par rapport à ça. Et du coup, c'est pas l'histoire de se culpabiliser si euh,
0: l'enfant ne mange pas correctement, de dire que l'environnement n'est pas OK, que j'étais stressée, que ci, que ça, mais c'est d'adapter, comme on parle d'adaptation alimentaire, hein, quand ouais. l'enfant euh, va manger, d'adapter des choses qui font que l'environnement sera positif pour soi mais l'environnement que moi j'aurais envie de créer sera pas ton environnement. Exactement. Et finalement c'est de trouver cet équilibre. Par exemple, combien de personnes on, on voit qui mangent devant la télévision C'est quelque chose qui se fait régulièrement. On voit ça assez ouais, quand même hein. assez souvent ouais. Donc finalement c'est pas de se dire que c'est bien ou que c'est pas bien parce que si tu es tout seul puis que tu manges devant la télévision, ben c'est enfin, vachement plus, plus sympa que devant un mur. Devant un mur, <rire> on est d'accord. Donc finalement, peut-être que de laisser la télévision, mais de mettre, euh, de mettre sur une émission où il y a des clips, ça permettrait déjà d'avoir peut-être une musique ou, ou de gentiment modifier ses habitudes, mais pas de vouloir tout, tout balayer d'un coup, comme avec l'histoire du Covid,
1: où on balaye tout d'un coup, où il n'y a plus de goût, il n'y a plus de... Exactement. Il n'y a plus d'odorat. Donc bah, de faire ces transitions. Et les habitudes, elles se changent aussi Petit à petit, si on veut amener des nouvelles choses, il ne faut pas faire tout d'un coup. Parce que pour les adultes, c'est assez clair dans la tête. Mais des fois, c'est dur à mettre en pratique. Mais pour les enfants, si on change du jour au lendemain toutes les habitudes, bon, l'enfant va être déstabilisé. Et puis, ça ne sera pas la bonne solution non plus. Et puis, ben, avec le Covid, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. C'est qu'en fait, du jour au lendemain, il y a tout qui a été modifié. Mais que ça soit au niveau du goût, mais aussi de nos vies en général. Complètement. Et puis, émotionnellement, c'est aussi très difficile à gérer pour énormément de personnes, mais que ça soit sur différents plans, et alimentaires aussi pour le coup, donc c'est vrai que c'est des choses qu'il faut prendre en compte, et puis après il ben, faut que chacun puisse trouver sa méthode de, ben, de, de nourrissage de, de, no <rire> de nourrissage, exactement <rire> mais autant ben, la nourriture, ça part depuis l'assiette c'est vraiment euh, ce qu'on va amener à la bouche mais c'est aussi tout le reste et puis ça c'est aussi euh, important, le bébé typiquement on lui donne, euh, on lui donne à manger bah comme tu disais, on, on va ouvrir la bouche, on va faire des bruits, on va faire des sourires pour que ça soit euh, mm -hmm. bien pour lui. Mais en fait, il va se nourrir de ça, donc il, il va s'équilibrer aussi par rapport à ça. Et puis, euh... il va
0: s'équilibrer émotionnellement, en fait. Ouais. Donc, si, on pourrait très bien imaginer que si pour euh, si vous êtes en train de vivre quelque chose de compliqué avec euh, avec l'apprentissage de la nourriture avec votre enfant, de mettre des choses amusantes, de peut-être euh, faire une danse avant oui. <rire> de manger de peut-être chanter parce qu'en fait rien que toutes ces petites choses très concrètes qui sont très subtiles vont permettre de mettre une nouvelle dynamique sans vouloir tout changer mais de peut-être rajouter des petites choses mais sans vouloir euh, en faire des caisses, en faire des hein. caisses
1: oui. parce que ça sert à rien il enfin, faut aussi rester naturel je pense que ça c'est bah, primordial si on joue le rôle de quelqu'un ça va pas, ça ça va pas, pas jouer fait. on dit que les enfants c'est des éponges mais c'est aussi des miroirs donc Mmh. après ben, ça rejoint pas mal dans l'alimentation on le voit aussi c'est assez lié quand même toutes ces choses après ça empêche pas euh, ça veut pas dire, comme on a dit il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux, des fois c'est juste qu'il faut se rééquilibrer ou faire différemment pour que ça convienne à tout le monde simplement euh, et de ouvrir
0: ses perceptions donc ses sensations, de, de le ressenti de, on, on a fait le test avec mes enfants là depuis quelques jours parce qu'on s'est mis dans les baskets de gens qui avaient le covid parce que voilà, on avait envie de faire cette expérience-là et de, de tester, de dire « Mais attends, si on n'aurait pas de goût, pas d'odeur, que... comment est l'aliment dans sa bouche ?» Et puis, on a trouvé ça super intéressant parce qu'en fait, c'est déconcertant. C'est complètement. complètement déconcertant, déstabilisant. Et nous, on l'a pris comme un jeu parce que bien sûr, on n'est pas dans le cas. On n'a pas perdu le goût, on n'a pas perdu l'odorat. Mais du coup, ça nous permet de jouer avec ça et puis de ne pas être stressé parce qu'il y a quelque chose qui
1: se passe. Ben c'est exactement ça et euh, vous pouvez faire, euh, moi je l'ai vécu aussi mais j'ai pas voulu jouer le jeu mais en fait c'était contre mon gré où j'ai cuisiné des pâtes à base de lentilles et en fait au moment où j'ai mangé mes pâtes, en fait, mon cerveau voyait les pâtes mais le goût c'était pas du tout des pâtes donc en fait ça a été très déstabilisant sur le moment pour un petit peu recadrer tout ça et c'est ça qui est, qui est intéressant et en fait je pense que les personnes qui n'ont plus de goût et plus d'odorat ça peut leur permettre de redécouvrir les aliments et redécouvrir leurs sensations par rapport à la nourriture, je dis pas que tout le monde doit perdre le goût et l'odorat parce que c'est très déstabilisant et c'est oui. difficile dans la vie de tous les jours, il y a d'autres. puis c'est une qui source
0: c'est une source de joie de ça ça nous ça nous nourrit mais sur plein de plans qu'on n'a pas conscience au fait cette ces odeurs et puis
1: ce goût c'est oui, après ce qui est intéressant c'est de jouer aussi avec le visuel, bah, comme on disait avant bah moi je conseille souvent d'avoir des plats colorés le plus souvent possible de, et en fait tout ce côté là en fait, quand on n'a pas de goût, pas d'odorat bah c'est ça qui est sympa de, de remettre aussi en avant que en fait, l'assiette nous fasse quand même plaisir même si on n'arrive pas à retrouver ces, ces sensations de goût et de texture comme en fait, on les découvre quand on est, euh, quand on est enfant et qu'on oublie parce qu'après bah, comme tu as dit au début ça devient, euh, ça devient logique et puis euh, un automatisme en fait, euh, au final oui,
0: et puis des fois, il ben, y a des habitudes qui sont mises euh, en place malgré, euh, malgré notre bon vouloir avec les enfants. Et puis le fait de changer un tout petit peu certaines choses, ben, ça peut changer beaucoup, beaucoup, beaucoup de postures, ben, d'éléments posture, par rapport à, à cette histoire de repas. Donc finalement, la vie, elle est aussi faite pour... Euh, plein d'expériences différentes. Et on se rend compte qu'avec les enfants, mais avec plein d'autres choses aussi, on ne fait pas toujours comme on veut, mais on fait comme on peut. Voilà, des désillusions qui tombent. Et on va profiter de la riche expérience de Florence pour qu'elle nous donne des conseils au niveau de cette alimentation, ce passage de la nutrition, de cette découverte, de tout ça.
1: Ben, la nutrition, c'est déjà, euh, comme j'ai dit au début, un plaisir. Donc, il faut que ça reste sous forme de jeu. Il faut que ça soit un moment un petit peu ludique, mais aussi pour les parents, parce qu'il n'y a pas que les enfants dans l'histoire. Donc, c'est vrai que si on écoute une musique qui est un petit peu sympa ou une musique où on a l'habitude de, de danser dessus avec son enfant ou que c'est quelque chose que vous écoutez avec depuis qu'il est tout petit, ben, forcément que ça aura un impact positif sur lui. Euh, aussi au moment, du, au moment du repas, si vous voyez que c'est peut-être une période où c'est un petit peu moins facile les repas bah, vous pouvez mettre cette musique peut-être ça va aussi l'apaiser ça va aussi vous apaiser vous donc ça ça peut être un des premiers points qui peut être mis en lumière et puis la suite ça peut être avec des enfants plus grands ou même entre adultes et c'est aussi très rigolo de faire ça entre adultes c'est en fait de prendre tous le même aliment de vraiment bien le mâcher de, de l'avoir en bouche un peu comme une dégustation de bain en fait au final et puis de ressentir tout ce que ça nous donne que ça soit bah, peut-être ça sera peut pas très bon au début, et ensuite on va manger, on va ressentir que c'est peut-être filandreux ou c'est peut-être doux. En fait, tout ça, ça va permettre euh, aussi d'avoir une approche vers la nutrition qui est différente et on, on découvre des goûts qui sont aussi euh, différents par rapport à tout ça. Et mais... c'est déstabilisant, en fait. Ouais. Parce que j'ai fait l'expérience avec,
0: euh, avec l'une de mes filles et on mangeait de la thème vaudoise, et puis on n'arrivait pas, moi j'arrivais pas parce que ma fille ne mangeait pas la thème vaudoise, mais j'arrivais pas à mettre quelque chose de, de concret, en fait, sur euh, cette texture dans la bouche. Puis on réfléchissait, on réfléchissait, ma fille, elle mangeait des épinards et puis elle avait de la peine à mettre des, des, aussi un mot concret là-dessus. Alors, on partait sur les trucs de la nature. « Ah ouais, c'est un petit peu de terre, c'est un peu sableux. Ah, c'est de la terre humide. » On faisait ces petites différences. Puis tout d'un coup, moi, je goûtais ma tome et puis je m'éclate de rire. Donc, l'histoire de faire un jeu, le repas, un jeu, c'est éclate <rire> de rire. Et puis, je dis « Attends, tu tu vas, tu vas pas en revenir. » Je mange de la tome mais au fait, c'est comme si je mangeais de la moque.
1: Ah ouais, mais ça, c'est pas mal. <rire> ça, c'est vraiment bien. Et c'est vraiment, ben, comme tu dis, c'est vraiment le jeu. C'est aussi l'échange, le moment ben, où tu rigoles. Et puis, ben, ça et crée aussi une
0: complicité ça différente. Crée une... Ça crée un dialogue qui est autre que... Que juste de, de rebouiller au fait, ce qu'on qu a fait dans la journée puis souvent on va dire les choses qui ne sont pas bien passées, ah oh, puis celui-là il m'a embêté pour ci, puis machin, puis un. puis là du coup on crée une autre vibration donc à midi on a fait ça avec ma fille, le soir j'avais mon autre fille et mon mari et puis euh, je dis, ah bah vous, vous, on a fait un nouveau jeu à midi euh, d'abord ils nous ont regardé avec des yeux là voilà, mes enfants 11 et 14 <rire> ans dire, mais elle est complètement folle cette maman, qu'est-ce qu'elle nous fait et puis, on mettait des exemples, je parlais de l'histoire du sable, la terre, puis ça les a titillés, puis ils se dit, mais elle raconte quoi Puis je voyais que mon mari ne voulait pas du tout rentrer là-dedans, puis ils se disaient, mais c'est n'importe quoi. Puis je pas trop alimenté, puis je l'ai pas forcé à faire le jeu, parce que ouais. ça aussi, c'est oui, comme un jeu. que ça doit rester le plaisir, ouais, exactement. Et du coup, au bout d'un moment, il dit, ah ouais, j'avais fait du jambon, puis il dit, ouais, mais c'est une texture bizarre, ce jambon, c'est vrai. Ouais.
1: Puis il s'est pris au jeu, sans mais le vouloir. Ben en fait, c'est exactement ça et c'est pas la dynamique à donner, mais c'est une des dynamiques qu'on euh, qu pourrait donner à un repas. Et il y a plein d'autres exemples et, et quelque chose qui, comme on a dit, qui va me correspondre à moi ou qui correspondra à Evelyn, ne vous correspondra peut-être pas du tout. Mais vraiment des choses qui vous font plaisir d'être dans... En fait, de devenir un enfant le temps ben, d'un repas ou plusieurs. Hein. Et puis de, de redécouvrir les sensations, de voir euh, ce que ça nous procure aussi au niveau de... Bah, au niveau puis, de nos sensations puis
0: d'échanger les uns les autres j'avais cette image euh, qui, qui me vient là maintenant euh, ces, ces gens qui travaillent chez Google tu sais, puis qui... <rire> je fais des ponts qui n'ont rien à voir mais c'est comme ça <rire> Les gens qui sont chez Google et puis qui, qui vont développer un nouveau projet, un nouveau processus puis au fait ils se mettent ensemble et puis ils font ce jeu puis ils déballent les choses les unes après les autres. Puis au fait de déballer, de dire, de ressentir, de jouer de, de laisser cette énergie venir à l'intérieur de soi
1: puis de l'exprimer, bah, ça donne des trucs juste hallucinants. Oui, puis ça fait, ça fait plein d'embranchements qui vont déboucher sur d'autres choses et après on peut faire ce jeu pas qu'avec la nourriture parce qu'on peut vraiment le faire avec tout mais, mais c'est vrai que ça permet de donner une dynamique euh, super positive et presque festive en fait au final euh, mm. euh, euh, au, et on, au moment du repas quoi on travaille du coup son intuition ouais.
0: on travaille ses sensations et puis on va dans la matière on fait pas de la sculpture sur nuage.
1: exactement et puis ça permet aussi de, bah, de stimuler aussi toutes les connexions qu'on a euh, au niveau du cerveau et ça c'est super intéressant pour euh... Bah des fois même, euh, je ne dis pas qu'on va retrouver le goût et je n'ai pas de baguette magique là à vous proposer, mais ça peut stimuler les connexions du cerveau, euh, autant chez l'enfant que chez l'adulte par rapport à... Et puis
0: chez les ça. personnes âgées atteintes ouais, d'Alzheimer aussi, on a parlé de ça. Hein. Oui, tout à fait. C'est euh, euh, des, des, des choses, des perceptions des sensations qu'on a laissées de côté et puis finalement de restimuler ça, ça va pouvoir permettre aux personnes qui commencent à avoir des troubles dégénératifs tif. Tif, de restimuler ça, dégénératif, digestif. Ouais, ça. <rire> voilà, voilà, moi je pense qu'on a fait un... Il y
1: avait encore quelque chose qui
0: te venait comme ouais. conseil
1: Je pense que comme conseil, là, non. Après, c'est un sujet tellement vaste. Et personnel, quand Et même. personnel. Mais, euh, mais non, je pense que bah, là, c'est les conseils que moi, je peux vous proposer aujourd'hui. Peut-être que dans deux semaines, il y en aura plein d'autres. Et puis, ce qui est valable aujourd'hui
0: n'est plus valable demain... Donc, si vous avez envie d'avancer, de, de cheminer dans la douceur, vous pouvez contacter.
1: Vous pouvez me contacter sur mon site internet, vitaminenutrition.com ou sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, ou par WhatsApp, enfin peu importe. Et c'est tout à pondu, vitamine au singulier Alors, c'est vitamine, trait d'union, nutrition, mais c'est au singulier, ouais, .com. Et sur les réseaux sociaux aussi, vous pouvez, vous pouvez me retrouver, me contacter. Même si vous avez des questions, c'est volontiers que j'y réponds. Et puis voilà, vous avez plein d'outils à disposition, tout simplement. Vous irez
0: regarder un petit peu à gauche, à droite sur mon site, sur le site de Florence. Et puis, on vous laissera faire votre petite cuisine parce que ça commence à être l'heure du miam miam. D'aller faire à manger <rire> Dans
1: la joie et la bonne humeur, avec du plaisir, c'est le plus important.
0: Oui, gardez du plaisir avec vos petits bouchons, vos petits moustiques, vos petits cocos. Quoi qu'il en soit. Et puis nous, on vous souhaite euh, plein de belles choses pour la suite. Et puis je pense qu'il y aura d'autres podcasts. Parce que là, on doit se, oui, se brimer. <rire> parce qu'on aurait encore envie de vous en parler, mais, mais non, on va s'arrêter
1: là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein. Plein plus tard bientôt.
0: Bien. Bon.
1: Bah, merci plus... beaucoup en tout cas pour l'invitation. Merci oui, à oui. vous pour votre écoute et puis euh, bah, bon appétit si vous allez bientôt. N'hésitez pas
0: à partager ce podcast si vous avez aimé avec euh, avec tous les gens euh, autour de vous. Nous ça nous fait aussi un petit peu de pub. Exactement. On va pas se mentir. <rire> on va pas se mentir. On est quand même là pour faire quelque chose. Hein. <rire> bon merci. allez à plus dans le bus. Bye bye. À
1: bientôt.